0: Iniciamos eh, platicando eh, un un poco acerca de de este tema que creo que a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? ¿Quién puede decir a estas alturas que no has tenido ese sentimiento de culpa? Que no se ha sentido culpable alguna vez por cualquier cosa, ¿verdad? Por alguna razón, eh, por cualquier cosa que hemos hecho, por cosas que hemos dejado de hacer también, puede existir esa culpabilidad. Acompáñenme a leer primera de Juan, eh, primera 1:9. La Biblia es muy clara cuando nos dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros confesamos, él Dios es tan fiel y tan justo que Él nos puede perdonar y nos puede limpiar de toda maldad yo siempre he pensado eh, ¿qué hubiera pasado allá en el huerto si Adán y Eva hubieran reconocido que que se equivocaron y hubieran reconocido que que pecaron ¿verdad? Que, que, que cometieron un error ¿qué hubiera pasado si ellos en vez de de esconderse en vez de avergonzarse en vez de de echarse la culpa a unos a otros hubieran reconocido realmente cuando vino Dios a hablar con ellos en en el atardecer yo creo que la historia hubiera sido diferente, verdad todo hubiera sido distinto y y otra historia eh, sería la que estuviéramos contando el día de hoy porque Si nosotros eh, le ponemos atención a esta palabra, Él dice que Él es fiel y que Él es justo y que nos podría perdonar y nos podría limpiar. Imagínense que si ellos hubieran reconocido su error y le hubieran dicho a Dios, bueno, sí, nosotros nos equivocamos. Puede ser que Él los haya dejado, los hubiera dejado ahí adentro, ¿verdad?, en el huerto y, y y hubieran podido vivir ahí verdad no no habría sido necesario sacarlos de ese lugar sino que hubieran vivido ahí tal vez verdad ya por la eternidad y ahí hubieran nacido muchas personas y ahí eh, ahí se hubieran eh, hubiéramos estado nosotros quizás si ellos hubieran reconocido que ellos eran culpables. Pero ellos no lo hicieron, sino que ellos sabían que eran culpables y encima de que sabían que eran culpables, ellos eh, no lo reconocieron, sino que se culparon unos a otros y por eso eh, ellos no pidieron perdón nunca, sino que solo se culparon y ellos sabían que, que había ese sentimiento, se culparon unos a otros y y no pudieron hacer nada al punto de que Dios los sacó de, de, de ese lugar que había preparado para ellos y, y la historia ya la conocemos verdad desde el principio hasta el día de hoy eh, nosotros hemos cometido errores nos hemos equivocado y el punto es qué vamos a hacer cuando nosotros nos demos cuenta lo vamos a reconocer o nos vamos a esconder ese ese es el punto, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo eh, eh, que, que, que sabemos que pudo provocar otra cosa, ¿qué hacemos, ¿verdad? Yo, yo quisiera saber qué, ha, qué hacen ustedes cuando saben que se han equivocado y que tienen la culpa de lo que pueda suceder. Cuando uno hace algo hay una consecuencia siempre cuando hay una acción siempre hay una consecuencia entonces sea buena o sea malo o sea malo lo que hagamos siempre va a tener una consecuencia sea que si hicimos algo malo va a ser malo y si hicimos algo bueno la consecuencia va a ser buena entonces el resultado va a ser bueno entonces qué es lo que lo que pasa cuando, cuando alguien sabe que se equivocó Y que es culpable. Nosotros tenemos eh, una perrita, ¿verdad? Que cuando ella sabe que ha hecho algo malo. Lo que ella hace es que se va a meter al baño. Y ahí se queda echada. Y cuando nosotros la miramos que se mete ahí. y Y que está así echadita. Como si no hiciera nada. Todos nos preguntamos, ¿qué habrá hecho Curly se llama, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho Curly? ¿Será que hizo algo malo? Regularmente es cuando hace alguna de sus necesidades adentro, ¿verdad? Que ella sabe que es malo O, o alguna otra cosa que, que por la que a ella se le ha regañado Y ella sabe que, 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 que hizo algo malo, ¿verdad? Ella sabe que hizo algo malo Entonces lo que, lo que ella hace es que se va a esconder al baño Entonces cuando uno la mira ahí Uno ya sabe que ella hizo algo malo, porque esa es la forma en que ella reacciona cuando ha hecho algo malo. Imagínense, esto es una una perrita, ¿verdad? Esta es una mascota que ha hecho algo malo. Ahora, ¿nosotros qué hacemos cuando sabemos que hemos hecho algo malo? ¿Nos escondemos? ¿Qué hacemos, verdad? ¿No aceptamos nuestra culpabilidad y le echamos la culpa a alguien más? ocultamos lo que hicimos ¿verdad? ¿qué hacemos nosotros? ¿cuál ha sido nuestra nuestra reacción cuando nosotros hicimos algo malo? avergonzarnos ¿verdad? lo vimos la semana pasada ¿verdad? Eh, todo todo tiene un principio, todo tiene un origen, entonces eh, eh, tuvo que haber existido eh, ¿cómo entró esa culpabilidad en esta tierra? Y así como lo hemos visto en, en, en episodios anteriores, todo, todo casi que todo ¿verdad? Se, se origina en el principio. Por eso el génesis, ¿verdad? Todo se origina desde el principio. Y ahí, cuando el enemigo vino a, a hablar con con, eh, con las personas de, en, en el huerto, ¿verdad? Con, con la mujer y luego con el hombre verdad, cuando, cuando vino y, y habló con la mujer primeramente eh, esa era su intención verdad, eh, equivocar, es, eh, era su intención el poder desviar lo que Dios había dicho y encontró pues una persona que, que, que le creyó y que quería probar verdad entonces en el principio así ocurrieron las cosas Y ahora nosotros muchas veces estamos llenos de de culpabilidad. Puede ser por cosas que hemos hecho y puede ser por cosas que que nosotros creemos haber hecho, ¿verdad? Entonces, déjenme contarles un poco acerca de la culpabilidad. Dice que, que surge ante la falta que hemos cometido o que creemos haber cometido, Y la función de la culpabilidad es hacer consciente a la persona que ha hecho algo malo, ¿verdad? Eso es la culpabilidad. Dice, el sentimiento de culpa es la sensación interna, todo es dentro de nosotros. Dice, interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás... ...de haber infringido alguna ley, algún principio, alguna norma... ...puede ser que sean situaciones reales o puede ser que sean imaginarias... ...pero pueden producir un malestar continuo en una persona... ...entonces el sentimiento de culpa es eso... ...es esa sensación que uno tiene de haber hecho algo malo... ...y que puede estar provocando dentro de nosotros... ...que nosotros nos sintamos mal continuamente y puede ser que este sentimiento, dice la dice la definición, puede ser ante una situación que puede ser real y muchas veces puede ser también situaciones que uno mismo imagina verdad, porque para cuando, cuando uno imagina cosas y uno se siente culpable, yo no sé, para algunas personas es más fácil imaginar que hicieron algo Porque siempre para nosotros es más fácil suponer las cosas. Y a veces se pueden sentir mal, ¿verdad? Y puede ser que no haya nada... Puede ser que nadie le está echando la culpa y la persona se siente mal. Pero también pueden ser situaciones reales donde tal vez nos hemos equivocado. Hemos cometido muchos errores y y han habido resultados malos. Y nosotros tenemos que afrontarlos, ¿verdad? Pero ese sentimiento que a nosotros nos da y que nos produce un malestar continuo, se le llama culpabilidad dice que se puede sentir siempre al romper las reglas pueden ser reglas religiosas políticas, familiares o de un grupo al que se pertenece y se tiene la idea de de estar cometiendo una transgresión verdad entonces ese sentimiento de culpa si uno no lo afronta si uno no lo sana se puede llegar a convertir en depresión. Miren cómo es de interesante porque todo dice que todo va conectado. Miren todos los temas que hemos ido viendo. Dice que también ese sentimiento de culpabilidad va muy ligado a la autoestima. Y es que vamos a ver cuáles son los, los síntomas de que una persona se siente culpable. Dice que una persona que se siente culpable eh, eh, tiene la sensación de ser mala persona. Tiene, eh, se siente responsable por todo lo que pasa dice que es un sentimiento de incapacidad sentimiento de inseguridad es hay una dificultad de las personas de pensar en uno mismo de quererse de quererse uno mismo porque tienen miedo de ser egoísta. Imagínense hasta, cierto, hasta el punto que llega el estarse sintiendo culpable. Tiene esa tendencia a culpabilizarse por cualquier reproche, ¿verdad? Y le dan más importancia a lo que los demás quieren que lo que uno quiere. Y dice que se percibe a los demás. Eh, tiene de tiene, da más importancia a lo de los demás, a los deseos y a cómo la perciben los demás que a, que a ella misma. Y pueden llegar a, 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 a tener sentimientos de angustia y de ansiedad y pensamientos recurrentes negativos. Se siente inferior a los demás. Entonces una persona con ese sentimiento de culpabilidad está muy ligado a la inseguridad y está muy ligado a la autoestima porque no se quiere ella misma. Entonces, tantas cosas que, que, que pueden ser, que se pueden llegar a sentir cuando una persona se está sintiendo culpable. Las causas de la culpabilidad pueden ser diversas, ¿verdad? Eh, se pueden deber a, a, a que, dice que se puede deber. A que la persona no se siente suficiente tiene miedo de no estar a la altura de los demás entonces la persona se siente se siente culpable de eso eh, de valorar más a los demás que a uno mismo de no poder quejarse dice, eh, también Eh, es muy sensible, ¿verdad?, porque se se le dificulta la vida cotidiana. O sea, hay tantas cosas que que están alrededor de esta persona que se siente con ese sentimiento de culpa, que esto puede empezar desde, desde, desde muy pequeños, ¿verdad? Personas Dice que una persona se puede sentir culpable porque se le ha dado más valor a un castigo que le han impuesto que a las cosas buenas que hace la persona. Entonces el día de hoy eh, tú te puedes estar sintiendo culpable porque en tu casa te castigaban más que que te hubieran amado, ¿verdad? Entonces eso puede ocasionar eh, eh, ese, ese sentimiento de culpabilidad en las personas y me impresiona porque puede ser que vaya porque va muy relacionado con la inseguridad y con la, con la autoestima todo tiene que ver todo tiene que ver y lo más impresionante es que este sentimiento entró desde el principio cuando el enemigo convenció a la mujer de poder de comer y de hacer lo que dios le había dicho que no hiciera existe Dice que eh, eh, a nivel psicológico puede, existe una culpabilidad que puede ser normal, pero también existe lo, lo patológico o lo que le hace daño a uno. Por ejemplo, eh, como mirábamos lo del miedo, ¿verdad? El miedo normal lo hace a uno reaccionar ante el, ante, ante el peligro. Y entonces, el, cuando siente uno miedo, esa sensación puede hacer que uno salga corriendo y es una reacción que es buena para mí, porque yo, yo reaccioné ante el peligro. La culpabilidad hasta cierto punto es normal, porque dice que es un sentimiento que lo hace a uno adaptarse a la sociedad y este sentimiento es necesario para la correcta convivencia social. Porque nos permite adaptarnos a nuestro entorno, ¿verdad? Y no ese sentimiento nos avisa cuando hemos transgredido o las normas sociales y culturales. Que son las que nos permite que nos adaptemos, ¿verdad? Entonces, cuando yo delante de, delante de alguien que tiene normas establecidas. Eh, si, yo la, si yo me equivoqué. Entonces yo lo puedo ir y reconocerlo. Eso me pone a mis límites. Pero cuando cuando se vuelve algo malo, cuando se pierde el control y la persona se siente culpable por todo. La persona ya no se mira a ella misma, sino que mira a los demás, le importa todo lo demás. Y todo lo que hace para esta persona se convierte eh, eh, en algo En algo malo, ¿verdad? Y se siente culpable por todo, hasta por lo más mínimo. Y son cosas que a la persona no la deja vivir. Puede llegar a convertirse en una depresión y ese sentimiento no la va a dejar disfrutar de la vida. Entonces, miramos acá que el sentimiento de culpabilidad puede ser malo para nosotros. Puede hacernos eh, quedar mal, ¿verdad? Puede hacernos... eh, eh, caer en en cosas más profundas como lo es la depresión sentirse culpable todo el tiempo no es normal, mis amadas hermanas no es normal sentirte culpable por todo y puede ser que hoy te sientas culpable por todo por muchas cosas que te pasaron de niña o muchas cosas que tú viviste cuando eras niña o cuando eras adolescente y esto te puede estar afectando hoy y no puedes vivir una vida tranquila Por ese sentimiento que hay dentro de ti. Por ese sentimiento de culpa. Eso que te hace sentirte menos. Que piensas que no estás a la altura de los demás. Y eso que te hace sentirte mal verdad, continuamente. Me impresiona la definición. Porque dice que ese sentimiento de culpabilidad te hace estar mal todo el tiempo. Te hace sentir mal continuamente. Entonces es una persona que, que ya no puede... Vivir tranquilo, ¿verdad? Porque piensa que todo lo que hace eh, es, es algo malo. Entonces, eh, este sentimiento de culpabilidad entró desde el principio allá en el huerto con Eva. Dice en Génesis: eh, en Génesis 3 en Génesis 3: 2. Bueno, en Génesis 3.1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya ve Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Vamos a leer otra versión. En el versículo 2 dice, la mujer contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si no lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. En el versículo 5 dice, Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Y la mujer dice que se fijó en el fruto del árbol, que sí se podía comer y que solo verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría porque la serpiente le había dicho que iban a conocer el bien y el mal entonces ella deseó tener sabiduría arrancó entonces uno de los frutos y comió luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella y también él comió <risa> ambos comieron porque decidieron comer ¿verdad? eso no dice la Biblia, eso los est- lo estoy diciendo yo Ambos comieron porque decidieron comer, verdad. E- ellos tomaron esa decisión de comer. Los dos sabían que no podían comer. La mujer claramente le dijo a la serpiente, no, Dios nos dijo que no podíamos comer de ese árbol que está en medio del huerto. Y ellos sabían que no lo tenían que hacer. Era como lo que decíamos en un principio, hay normas, hay, hay reglas. ...que Dios les había puesto... ...y cuando ellos vinieron... ...y, y, y no cumplieron esas reglas... ...no cumplieron esas normas... ...entonces empezaron a sentir mal... ...verdad... ...dice... Eh, ...arrancó uno... ...él también comió... ...en el versículo 6... ...en el 7 dice... ...en ese mismo instante... ...se dieron cuenta de lo que habían hecho... ...y de que estaban desnudos... ...entonces tomaron unas hojas de higuera... ...las cosieron para cubrirse con ellas... Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, por eso, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. <coughs> ¿Cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Le preguntó, ¿verdad? El hombre le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Ahí empezamos a ver cómo reaccionaron ellos ante la pregunta de Dios, ante la equivocación que ellos habían cometido el hombre no aceptó que se había equivocado, sino que desde el principio le echó la culpa, tanto a Dios, porque le dijo, la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, ¿verdad? No, no dice eh, otra cosa, ¿verdad? No, no le echó la culpa, a, a no se echó la culpa a él mismo, o mira, yo escogí a esta mujer, ¿verdad? Sino que como Dios se la había dado, le dice, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del fruto del árbol por eso me lo comí entonces Adán le echó la culpa a Dios por la mujer que le dio y le echó la culpa a la mujer de haberle dado el fruto pero quien decidió comer fue él pero él no aceptó su culpabilidad él no aceptó su error y dice Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo ¿qué es lo que has hecho y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces la mujer tampoco aceptó su error y, y le echó la culpa a la serpiente. Entonces podemos ver ahí que fue, que ahí desde el principio, cuando ellos sintieron que se habían equivocado, que se, que habían desobedecido, No aceptaron su error, sino que que ellos eh, le echaron la culpa a los demás. Y muchas veces veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Es más fácil echarle la culpa a las demás personas que que admitir que nosotros nos hemos equivocado es más fácil que nosotros... Pero cuando miramos que el problema es muy grande y que se produjo algo muy grande, eh, eh, es más fácil echarle la culpa a a otra persona que reconocer que nosotros nos hemos equivocado. Adán y Eva no, no fueron la excepción. Ellos sabían que se habían equivocado, pero no aceptaron su error. No aceptaron que ellos... Eh, habían desobedecido sino que unos a otros empezaron a echar la culpa esperando que que Dios eh, hiciera algo o, o Dios les dijera algo y no, no reconocieron que ellos se habían equivocado, es por eso que yo les decía en un principio, qué hubiera pasado si, si mmm, ellos hubieran reconocido su error qué hubiera pasado si ellos hubieran aceptado que se habían equivocado eh, hubiera hubiera perdonado Dios su falta hubieran eh, seguido viviendo ahí adentro, qué hubiera pasado para ellos era más fácil echarle la culpa imagínense el hombre todavía más verdad <risa> le echó la culpa a Dios primero por la mujer que le había dado y a la mujer por haber comido y por haberlo um, y por haberle dado a él verdad y la mujer por en el mismo eh, eh, por el mismo eh, lado iba porque le echó la culpa a la serpiente cuando ellos sabían perfectamente lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer y ellos lo hicieron entonces la decisión que ella tomó le trajo una consecuencia y es lo que nosotros tenemos que estar conscientes el día de hoy Cualquier decisión que nosotros tomemos va a traer una consecuencia o un resultado. ¿Qué es una consecuencia? Dice que es un hecho o un acontecimiento que se deriva o que resulta inevitable eh, que viene de otro, ¿verdad? Y muchas veces eh, las consecuencias, aunque sean malas, a nosotros nos sirven porque podemos aprender de ellas. Hemos escuchado eh, aquella, aquella frase que dice que de los errores se aprende. Este es un ejemplo, ¿verdad? Eh, cuando nosotros tomamos una decisión, no vamos a veces no sabemos si, si es buena o es, o es mala, ¿verdad? <ríe> me recuerda una, una caricatura, <ríe> me, me, me llegó mucho porque... Eh, esto fue en Buscando a Nemo, ¿verdad? Cuando tenían que entrar en la ballena y y Dory era más atrevida, ¿verdad? No sé, alguien alguien que la haya visto, era más atrevida y y ella se quería dejar ir a la ballena, allá adentro, ¿verdad? Y el el pescadito tenía miedo de... de, El marlín tenía miedo de meterse. Le dice, ¿cómo sabes que va a funcionar? Le dice, y ella dice, no lo sé, pero es la única opción que tenemos. Entonces... Eh, muchas veces así pasa verdad, no no sabemos lo que va a pasar, no no sabemos lo que va a suceder al tomar esa decisión Eh, él no sabía si ellos se iban a poder salvar al entrar a la ballena, él no sabía pero no tenían otra opción y lo tenían que hacer, entonces muchas veces Eh, No sabemos lo que va a pasar al tomar las decisiones, pueden ser que las consecuencias o los resultados sean buenos, pero también puede ser que los resultados sean malos, ¿verdad? Pero esto, estas cosas suceden en la vida, pero hay veces que nosotros sabemos que no tenemos que hacer determinadas cosas y aún así las hacemos, como le pasó a Eva, ¿verdad? Ellos no tenían que hacerlo porque Dios les había dicho que no. Para ellos era más fácil obedecer, pero se dejaron tentar por la serpiente y ahí se dieron, ¿verdad? Entonces ellos se equivocaron, pero no. Eh, quisieron aceptar su error sino que decidieron buscar culpables y, y eso sí es muy complicado porque eh, cuando uno no acepta que uno está equivocado no puede reparar lo que ha hecho verdad el ejemplo eh, en la definición de culpabilidad dice que ese es un sentimiento que aparece y que nos hace eh, que nos hace también poder corregir alguna situación, pero cuando nosotros no aceptamos esa culpabilidad eh, o, o que nos hemos equivocado, no podemos corregir ninguna situación. Entonces, esto fue lo que pasó con ellos allá. Y desde este momento entró la culpabilidad eh, dentro de de ellos, verdad, como vimos en un principio, esto es un sentimiento interno, algo que está dentro de nosotros, y que fue el enemigo el que provocó eso, verdad, estar dentro, ese sentimiento allá adentro, ya vamos entrando a la la fase final de de este tema y la Biblia nos deja saber que hay una persona que, que era culpable de, de, lo que, de lo que se le acusaba verdad? vimos en en, en, en Génesis que ellos eran culpables pero ellos no reconocieron su, su error por lo tanto no pudieron eh, no pudieron cambiar ¿verdad? no pudieron eh, arreglar su situación sino que a ellos los tuvieron que sacar de, de ese huerto que era una bendición para su vida La Biblia nos habla acerca de la mujer pecadora, dice en algunos títulos, ¿verdad? Y es aquella mujer que fue hallada en en adulterio, fue sorprendida, dice, en adulterio. Acompáñenme a leer Juan capítulo 8, versículo 1. Por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. Jesús regresó al templo, la gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, o sea, en adulterio, ¿verdad? Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús... Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley Moisés manda a que esta clase de mujeres las las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Y ellos le hicieron esta pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y le dijo... Y les dijo, si alguno de ustedes nunca han pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo, mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió, así es Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Imagínense, esta mujer había sido sorprendida ¿verdad? (risa) en el acto, ella no podía negar que era lo que ella no podía negar que había cometido un error ella estaba, la habían encontrado, la sacaron y la llevaron delante de Jesús y de todas las personas que estaban ahí y ella no podía decir que no ella no podía decir que no no había cometido eh, ese pecado a ella le tocó reconocer que había cometido eh, esa falta ¿verdad? y como según decían los fariseos ¿verdad? y todos los que estaban ahí que la acusaban eh, ellos eh, la querían matar a pedradas pero Jesús eh, tenía misericordia tuvo misericordia de ella y les habló y ellos tuvieron que reconocer que ellos también eran culpables tal vez no del mismo pecado que ella o tal vez sí pero nadie los había sorprendido ¿verdad? Tal vez no del mismo pecado, pero sí eran culpables de de haber pecado, ¿verdad? Como todos nosotros, todos nosotros hemos hemos pecado y, y tenemos nosotros que reconocer que nosotros nos hemos equivocado. Aceptar que somos culpables. Entonces, cuando Jesús les habló y les dijo, ustedes, quien no haya cometido pecado que tire la primera piedra nadie tuvo el valor de tirar la piedra porque todos se sabían que eran pecadores nadie tuvo el valor dice en otras versiones que, que su conciencia verdad, los acusó y no tuvieron el valor de, de, tirar, eh, de tirar una piedra A la mujer. Entonces, todos los que habían tomado la piedra, desde los más viejos, ¿verdad? Hasta el más pequeño, porque todos estaban ahí, había mucha gente. Eh, eh, Cuando se sintieron que su conciencia los acusaba, porque sabía que también ellos eran pecadores y habían cometido eh, pecados, ¿verdad? Que habían cometido errores, todos tiraron la piedra y nadie, nadie eh, pudo. A pedrearla Nadie le pudo lanzar ni siquiera una piedra Porque todos eran culpables Entonces eh, Cuando la mujer Está ahí agachada Esperando A que la primera piedra Esperando a sentir quizás Todas las las piedras encima eh, Jesús le dice Que se levante Que nadie nadie la La había acusado y nadie la había condenado entonces Jesús le dijo yo tampoco te condeno vete le dice pero si va no no vuelvas a pecar entonces el único que podía condenar a la mujer el único que la podía acusar y que podía condenar y que tal vez podía levantar la piedra para poder darle era Jesús pero él tuvo misericordia de ella y ella reconoció que había pecado. Ella reconoció su, su error, ¿verdad? Y estaba ahí delante de Jesús. Y, y ella no, 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 se, no se indignó, ¿verdad? Ella sabía que, se había, que era culpable, sabía que había cometido errores, sabía que tenía una consecuencia el haber pecado. Pero Jesús no la culpó. Jesús no levantó la piedra y no la condenó sino que la dejó ir La dejó ir y y le dijo únicamente no vuelvas a pecar ¿verdad? Y Santiago 2.13 dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia Jesús era el que la podía condenar pero no la condenó Sino que le perdonó lo que había hecho pero, si ella ¿qué hubiera pasado si ella hubiera hecho lo contrario? Si hubiera parado y se hubiera enojado y, y le hubiera reclamado a Jesús y le hubiera echado la culpa a todos los demás de lo que ella había cometido. Ella sabía que era culpable, pero si ella hubiera tomado otra actitud, tal vez el, el, también la vida de esta mujer hubiera sido distinta. Pero ella decidió aceptar ese error que había cometido. y y sabía que era culpable pero también sabía que estaba delante de Jesús y que él también la había perdonado y no la había condenado por por el pecado que había cometido y qué pasó con todas las demás personas todas las demás personas también sabían que, que eran que eran culpables tal vez a ellos no se les miraba como a la mujer pero sí sabían que eran culpables entonces no se sintieron ellos también dignos de poder apedrear a esa mujer porque sabían que ellos también tenían algo por qué sentirse acusados Por eso la conciencia, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que es el espíritu el que nos habla, ¿verdad? El que nos hace sentir culpables cuando nosotros hacemos algo malo. Es como les decíamos, lo decían en principio. Sí hay cosas por las cuales nosotros nos podemos sentir mal. Sí nos podemos equivocar muchas veces. Muchas veces nosotros podemos cometer errores en nuestra vida. Nosotros podemos equivocarnos, pero también nosotros podemos eh, eh, remendar, ¿verdad? Nosotros podemos arreglar la situación si nosotros reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón. Esa es la clave. Cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón. Así como le pasó a esta mujer, a esta mujer que fue allá en adulterio, ella no... Ella no no se enojó, ella no se exaltó, ella no reclamó, sino que ella se se sabía que era culpable. Aceptó su culpabilidad y Jesús la perdonó, no la condenó y nosotros tenemos que hacer eso el día de hoy. Esta mujer nos enseña que nosotros tenemos que, que ser humildes ¿verdad? que nosotros cuando nos hemos equivocado no tenemos que buscar acusar a los demás, no tenemos que echarle la culpa a los demás cuando sabemos que nosotros nos hemos equivocado y si hasta el día de hoy tú has estado viviendo sintiendo culpabilidad por todo tampoco es bueno verdad? sentirse culpable por cada cosa porque tal vez así creciste porque desde, desde pequeña te han dicho que tú Eres el el culpable o la culpable de todas las cosas que pasan, porque a veces así así crecemos, ¿verdad? Creyéndonos culpables de las cosas que suceden a nuestro alrededor y eso tampoco nos ha dejado estar tranquilos pues nosotros sabemos que que tenemos un Dios que puede cambiarnos y que puede transformar nuestros corazones y sabemos que Él es el único que puede también perdonarnos si nosotros nos hemos equivocado muchas veces hemos cometido tantos errores hemos cometido muchos errores de los que ahora nosotros estamos viviendo el resultado o la consecuencia porque Nosotros no nacemos ya enseñados, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que aprender conforme vamos creciendo. Y muchas veces nos hemos equivocado en tantas cosas. Tal vez en nuestro trabajo nos hemos equivocado en las decisiones que hemos tomado en nuestra vida personal. Con con nosotras mismas, con nuestros hijos quizás, ¿verdad? Nos hemos equivocado. Pero sabemos que, que Dios es un Dios bueno y que Él nos puede Perdonar. Muchas veces hacemos cosas inconscientemente y otras veces conscientemente. Pero dice que Dios nos perdona de todo, ¿verdad? Y Él fue el que se llevó en aquella cruz eh, todo, lo, todo lo malo que, nosotros, que sobre nosotros podía caer. Nosotros sí somos culpables. Cada día nosotros tenemos que, que pedir perdón. Miren, si nosotros no, no fuéramos no, no cometiéramos errores, no tendrían por qué ser nuevas sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Si nosotros no nos equivocáramos todos los días, sus misericordias no serían nuevas cada mañana, sino que la misericordia de hoy me sirve para muchos días, ¿verdad? No, mañana dice que Él tiene nuevas misericordias porque nosotros nos podemos equivocar mañana también. Entonces... Él él sabe, Él sabe que nosotros eh, podemos cometer errores, nos podemos equivocar. Pero si nosotros reconocemos que nosotros nos hemos equivocado, Él nos puede perdonar. Dice la Biblia en Isaías 53.5. En Isaías 53.5 dice, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, Molido por nuestras culpas, Él soportó el castigo que nos trae paz y por sus llagas dice que hemos sido nosotros curados. Yo les voy a leer una versión. Déjenme ver por acá, Isaías 53.6. Dice la versión nueva Biblia. Nueva Biblia viva. O la la palabra de España dice: eh, Todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino, y el Señor cargó sobre él las culpas de todos nosotros, dice. Él cargó las culpas de todos nosotros sobre él. Entonces, si hasta el día de hoy te has sentido culpable, ¿verdad? Esa culpabilidad ha estado en tu corazón y no te ha dejado eh, ser libre y no te ha dejado seguir tu vida eh, tranquila, ¿verdad? Sino que hay ese sentimiento eh, continuo en ti de sentirte mal por todo que piensas en tu mente y en tu corazón que que todo lo que pasa a tu alrededor contigo, con tu familia, con tu trabajo ha sido por tu culpa déjame decirte hoy que en Isaías dice que Él allá en la cruz cargó Él fue molido, dice por nuestras culpas o sea, ¿qué es ser molido? a Él... Lo golpearon, a él lo lastimaron, a él, dicen otras versiones, lo despedazaron. Dice que él, cuando estaba sufriendo en todo eso, Él lo hacía porque Él llevaba nuestras culpas. Él lo hacía porque Él sabía que nosotros en algún momento de nuestra vida nos íbamos a sentir culpables. Y Él no quería eso para nosotros. Él no quería que nuestros corazones nosotros nos sintiéramos culpables. Entonces decidió cargar nuestras culpas y decidió que lo molieran a Él por nuestras culpas, para que nosotros pudiéramos vivir en paz, para que nosotros tuviéramos descanso en nuestro corazón y en nuestras almas. Yo creo que si nosotros no aprovechamos esa parte, nosotros no aprovechamos ese corazón que tuvo tuvo Jesús, ese amor que tuvo Jesús, que se dejó golpear, se dejó lastimar, para que nosotros no cargáramos por esas culpas, a que a lo largo de nuestra vida nosotros íbamos a tener, Vamos a estar viviendo y vamos a estar cargando nosotros cosas que no nos corresponden. Porque Él en aquella cruz ya las cargó, porque Él en aquella cruz ya las llevó, porque se dejó golpear, se dejó desfigurar, se dejó destrozar para llevar esas culpas que tenían que ser nuestras. Entonces... El día de hoy, si tú te estás sintiendo culpable por cualquier razón, por cualquier situación que hayas cometido, por, por cosas que hayamos hecho, tal vez sin pensarlo o tal vez sí, ¿verdad? Con, conociéndolo como aquella mujer, la que estábamos hablando, la adúltera. Ella sabía que eso era pecado. Ella sabía que si en algún momento la iban a descubrir haciendo, eh, cometiendo ese pecado, la podían matar. Ella lo sabía. Sin embargo, ella... Siguió haciéndolo, pero ella tuvo la dicha de toparse con Jesús y de de poder ser perdonada, porque si Jesús no hubiera estado ahí a la mujer, la hubieran apedreado fácilmente, le hubieran quitado la vida, pero estaba Jesús y Jesús tuvo misericordia de ella y la perdonó e hizo que los que estaban ya listos para tirar la primera piedra reconocieran que ellos también eran culpables porque en ese momento su conciencia también los acusó y no tuvieron el valor de matar a la mujer entonces Jesús eh, eh, Jesús vino a hacer esa obra en nuestra vida para que nosotros pudiéramos ser libres de culpas pudiéramos... Eh, reconocer que somos pecadores pero delante de jesús delante de él él nos perdona todas las faltas él nos perdona todas nuestras culpas y hoy él nos trae paz a nuestro corazón si por alguna razón hoy tú te estás sintiendo culpable ya sea que hayas hecho algo y sabes que es tu culpa O que te hayan dicho desde antes que es tu culpa y no lo es. Hoy puedes presentarlo delante de Dios. No no ser como, como en el huerto Adán y Eva hicieron. Que ellos al verse culpables no reconocieron sino que se fueron en contra. Y se echaron la culpa entre ellos. ¿verdad? Incluso a Dios le echaron la culpa. Ellos no alcanzaron el perdón. La mujer pecadora nos enseña que al presentarnos delante de Dios, al reconocer nuestras faltas, nosotros podemos ser perdonados. No nos alejemos de Dios. no no nos alejemos de Él, no nos escondamos de Él, no, no nos sintamos avergonzadas, sino que vamos delante de Dios, delante del Padre y reconozcamos que somos pecadores, que nos equivocamos, que tenemos esa culpa y Él nos va a perdonar. Vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy con una oración. Tal vez tú te sientes mal el día de hoy, Tal vez te has sentido, como como decía esta definición, en en el sentimiento de culpa. Tal vez tienes esos síntomas, te has sentido que eres mala persona, te has sentido responsable por cualquier cosa que pasa, has tenido ese sentimiento de incapacidad, sentimiento de inseguridad, ha sido difícil para ti pensar en ti, quererte a ti, por por miedo a ser egoísta has pensado en poner a a otros antes que que a ti has tenido esa tendencia de culpabilizarte por cualquier reproche por cualquier cosa que has recibido das más importancia a lo que otros quieren que lo que tú quieres das más importancia a los deseos de los demás que a lo que tú quieres ha habido en ti esa angustia, esa ansiedad porque te has sentido culpable, porque crees que tú eres mala persona esos pensamientos han venido hacia ti y has sentido, te has sentido con ese sentimiento de inferioridad. Déjame decirte que estos son, son síntomas del sentimiento de culpa que hoy Jesús puede llevarse, que hoy Jesús puede cambiar ese sentimiento en tu corazón. Vamos a hacer una oración y le vamos a entregar al Padre todos esos sentimientos que el día de hoy podemos estar sintiendo y que no nos dejan vivir nuestra vida. Nuestra vida cotidiana que dice que Dios vino a darnos paz. Él vino a morir y a darnos paz. Padre te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder llegar a muchas personas Señor a través de las redes sociales, a través Señor de la radio, muchas personas que van a escuchar en Spotify Señor, gracias te damos por los medios que hay para que puedan escuchar tu palabra si hoy Padre en cada una de las personas que está escuchando hay ese sentimiento de culpabilidad, hay ese sentimiento de inseguridad, hay esos síntomas de la culpabilidad Señor, hoy los queremos entregar a Ti, queremos entregar a Ti cada una de estas cosas, no no sentirnos suficientes, no sentirnos a la altura sentir que todo lo que pasa a nuestro alrededor es culpa mía porque muchas personas me han reprochado Señor, hoy en el nombre Nombre de Jesús, queremos entregarte a ti todo sentimiento Señor todo ese sentimiento de culpabilidad para que tú lo quites de cada corazón Señor y que pueda haber dentro de nosotros ese sentir Señor eh, esa paz que tú veniste a darnos, gracias porque aquel día tú moriste en la cruz y porque dice tu palabra que tú fuiste molido, que tú fuiste destrozado porque tú llevaste las culpas que eran mías, tú las llevaste ese día y tú las dejaste en aquella cruz Nosotros entregamos Señor Todo sentimiento de culpabilidad Y te pedimos que nos ayudes a avanzar Señor Que nos ayudes a continuar Que nos permita Señor Seguir caminando Padre y romper el día de hoy ese ciclo Señor de de la culpabilidad en mi casa, en mi familia Señor, entregamos a Ti todo sentimiento de culpabilidad y te damos gracias Señor porque sabemos que Tú nos perdonas, hoy nosotros reconocemos que somos pecadores Señor y que muchas cosas que hemos hecho han tenido consecuencias en nuestra vida pero sabemos que Tú eres un Dios que transforma, que Tú eres un un Dios que perdona y que todo lo puedes hacer nuevo te damos las gracias por este tiempo Señor y por este momento lo entregamos a ti en el nombre de Jesús gracias Señor porque tú nos has dado Señor la oportunidad de poder eh, cambiar hoy nuestro corazón gracias Padre por este tiempo, por este momento lo presentamos delante de ti